0: Nous sommes le 21, 21 octobre 1998. Bon, je, je ne sais pas, il me semblait que je l'avais raconté, cette histoire du de des définé c'est, c'est un petit hors-d'oeuvre, c'est un petit, petit Zakowski, avant la conférence elle-même. Il avait, dans les 25 ans, un peu moins peut-être, il avait fait la guerre de 14-18, euh, du côté de Thessalonique, 60 degrés, de chaleur, avec des marches euh, dos euh, Bon, il était catholique alsacien et, et ça lui suffisait, en ce sens qu'il a connu un docteur, c'est le docteur qui raconte cette histoire que je vais vous dire. Il a connu ce docteur, il avait 18 ans, avant son service militaire et le docteur a été très bien impressionné par lui mais il lui a dit, mais attention, si vous faites ce, ce service militaire, vous allez courir des dangers pour votre âme j'ai concours en général dans une société aussi mêlée que le service militaire il a rendu derrière la crainte parce que moi je suis catholique et ça, alors même le docteur qui était catholique aussi ça, 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 ça l'a impressionné ben, il prend ça au sérieux c'était comme s'il avait dit je suis trapiste quelque chose comme ça et euh, après ça il lui a annoncé qu'il était fiancé ce qui a beaucoup surpris ce médecin qui le voyait et à juste titre religieux et qui lui a dit mais vous êtes fou et alors il l'a il a, il a encaissé puis, 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 puis il a renoncé à, au mariage aussitôt en quelques, heures, en 24 en fin heures quoi, ça a, été, ça a été vite réglé et puis, et puis euh, il s'est lancé dans, dans la recherche de Dieu je ne sais plus quand ça se passe exactement mais il était encore relativement débutant et il a dit à ce docteur mais je ne perds jamais la présence de Dieu alors le médecin a trouvé que c'était de même un peu fort Et un testif est fait, puis ils ont passé une après-midi à discuter théologie, avec beaucoup de chaleur et d'intensité, et passion, comme nous sommes, comme, 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 comme les, comme les quoi, enfin, vous voyez, euh, et, au bout de deux ou trois heures ou quatre heures comme ça, le médecin lui dit, écoutez, vous n'allez pas me dire que pendant tout le temps qu'on vient de discuter, et, et, sans poignée comme on vient de faire, vous n'avez pas perdu la présence de yeux. Et alors, je, 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 je pose la colle à, à tous, mais pas à celles qui la connaissent. Alors, qu'est-ce qu'il y a que la, Le jeune Diffiné a répondu, qui n'était peut-être pas encore la bédiffiné, mais qu'est-ce qu'il a répondu Alors tout le monde me dit, ben, je suis avec Jésus, je suis avec le Christ, je suis avec Dieu, je, 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 enfin, toutes sortes de belles réponses. Et il a répondu, il est rentré en lui-même, et il lui a dit, vous avez raison. Pendant onze fois, j'ai perdu la présence de Dieu pendant trois secondes. <rire> <rire> vous la connaissiez <rire> bon alors ceci étant terminé je, 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 j'ai, j'ai très peur d'aborder cette conférence comme toujours mais peut-être plus que les autres fois en profondeur parce qu'elle elle est quasiment dictée mais je voudrais vous parler de la charité fraternelle et je voudrais vous parler de la charité fraternelle sous cet angle invraisemblable. Où Thérèse a l'enfant Jésus en 1897, donc l'année de sa mort. Voilà. Cette année, ma mère chérie, elle appelle ma mère chérie, ma mère bien aimée, c'est ma mère et consacre, et, 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 et c'est sincère, ceci dit en passant. Bon. Euh, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. Voilà. L'année de sa mort. Avant... Je le comprenais, c'est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus, le second commandement, et c'est le premier même, une parole de de l'Ancien Testament. Bien. Alors, oser euh, s'engouffrer dans cette parole de Thérèse, essayer de parler de la charité telle qu'elle l'a comprise l'année 1897, alors qu'elle était déjà dans l'union transformante, j'en suis convaincue dans le mariage spirituel, et à un degré de sainteté que nous pouvons espérer rejoindre aux derniers instants de notre vie avec beaucoup de, je, je dirais avec beaucoup de chance, enfin, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup de providence et de miséricorde de la part de Dieu, et de loin, et à notre petite taille, alors oser parler de la charité telle qu'elle l'a comprise la dernière année de sa vie. C'est, c'est gonflé. Bon. Si je le fais, c'est parce que je crois qu'il faut que je le fasse. Et elle dit, que, d'ailleurs, à un autre moment, je ne pratique pas toujours ce que je comprends. Alors ça, ça me donne tout de même un peu d'espoir. Il suffit que je dis, que je ne pratique pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Ça ne me le demandait pas ce que je vais essayer de vous faire comprendre vous ne le pratiquez pas non plus beaucoup, d'ailleurs, voilà. Bien ça, ça, ça c'est entendu, alors on joue on, on là-dessus, on, on, on démarre comme ça, ça c'est entendu, nous allons parler de choses, qu'il est déjà extraordinaire d'entrevoir, et difficile, et peut-être méritoire, alors les pratiquer, c'est une toute autre affaire d'ailleurs j'ai tout de même regardé un peu ce matin la manière dont Thérèse pratique la charité fraternelle et et ça comporte manifestement deux étapes Euh, conformément d'ailleurs aux paroles du Christ sur lesquelles elle appuie tout ce qu'elle dit n'est-ce pas il vous a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi et moi je vous dis aimez vos ennemis bon ça commence comme ça eh bien, c'est pratiquement un commentaire exclusivement là-dessus que qu'elle dit qui aime vos ennemis priez pour ceux qui vous maudissent, ceux qui vous calomnient ou qui vous, vous persécutent, etc. etc. Enfin, vous, vous, vous connaissez ce texte quand même, je suppose que vous l'avez lu 100 fois moi aussi, et je m'aperçois que j'avais pas compris certaines choses, malgré tout. Bon, alors, selon que quelle est la première chose qu'elle fait quand elle veut aimer cette sœur antipathique par exemple qu'elle décrit et qui ne lui plaît pas du tout c'est la première chose qu'elle fait, c'est prier pour elle et alors ça, à chaque occasion tout le temps prier pour elle c'est comme ça qu'elle l'aime d'abord au-dedans et puis elle dit maintenant ceci alors, étant entendu la charité ne doit pas rester au-dedans, il faut qu'elle sorte au-dehors et alors elle explique comment ça sort en dehors et entre autres choses quand elle est tentée Et parce que 10 c'est des combats, hein. C'est, c'est, un combat permanent. C'est, cette somme a donné lieu, à, alors là, à, à un combat, mais qui en résume de multiples combats. Et quand j'ai envie de lui répondre, quand j'ai, euh, euh, du, du, du tacotak et tac, sèchement, eh bien, à ce moment-là, euh, je prends la fuite. Ou je lui fais mon plus beau sourire. Et je parle d'autre chose. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? ce que je voudrais dire? Ouais, ouais, n'est-ce pas? Bon. Et je parle d'autre chose, parce que dans les dans l'imitation il est dit, il vaut mieux laisser chacun sur son sentiment que de disputer, bon, alors ça c'est un conseil très dangereux c'est pour ça que je ne veux pas entrer là-dedans c'est un conseil très dangereux parce que si on regarde les, les, les prouesses qu'elle accomplit au dehors en tant que la charité commence à brûler son cœur, même pour ceux qui, 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 qui sont antipathiques eh bien Pour peu qu'on garde encore une petite trace de cette ambition spirituelle dont je vous parlais hier, ou avant-hier, je ne sais plus, et qui fait que, ben, au lieu de laisser grandir l'amour en nous, on on se laisse prendre par un certain orgueil qui veut y arriver Pour peu donc qu'on garde la moindre trace d'ambition spirituelle, au lieu de cultiver l'intérieur de la coupe et du plat qui consiste à aimer au-dedans et d'une manière cachée et en priant, puis ensuite de laisser sortir au-dehors cet amour, eh bien, on se met à essayer de manifester un amour qu'on n'a pas. Ça, c'est un immense danger. Si on imite Thérèse au-dehors avant de l'avoir imité au-dedans, eh bien, on risque en effet... De, d'offrir aux autres le spectacle d'une charité apparente, d'enfouir des mauvaises pensées qu'on ferait mieux de défouir, comme je vous l'ai dit avant-hier, tout ça sous couleur de charité qu'on n'a pas. Alors, vous me pardonnerez de ne pas entrer dans ce labyrinthe. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Aujourd'hui, vous êtes parfaitement autorisé et encouragé à m'interroger beaucoup en décongéant sur cette affaire-là, De la manière de sortir, euh, d'exprimer au dehors une charité qu'on a, qu'on a. Euh, Et ce qu'il faut savoir, euh, justement, euh, les pensées qu'il faut savoir retenir pour ne pas faire de peine, etc. etc., Nous en reparlerons si vous voulez, mais pas ce matin. Nous ne parlons pas de ça du tout, du tout, du tout. Nous allons viser au contraire les sommets. Les plus vertigineux de ce gouffre que nous ne pratiquons pas, qui s'appelle la charité. Parce que ça va alors tellement loin que. Parce que. dit au carmel, on n'a pas d'ennemis, à proprement parler. Par conséquent, on a affaire à des sœurs qui sont antipathiques, peut-être, mais on n'a pas affaire à des sœurs qui, en vérité, ne nous aiment pas. Elle ne le dit pas, mais, justement, elle n'évoque pas ce cas de figure. Des gens qui nous détestent, des gens qui nous haïssent, des gens qui nous calomnient, des gens qui nous persécutent, ça, elle n'évoque pas, ça. Elle évoque simplement des sœurs qui ont des défauts. Elle dit simplement le le pire qu'elle évoque, voilà. Au Carmel, on ne rencontre pas d'ennemis. Mais enfin, il y a des sympathies. C'est elle qui parle. On se sent attiré vers telle sœur. Au lieu que telle autre vous ferait faire un long détour, <rire> pour éviter de la rencontrer. Aussi, ainsi, sans même le savoir, elle devient un sujet de persécution. Voilà. Le mot persécution, il n'y a pas de persécuteur réel. Mais, voilà, telle sœur peut devenir comme quelqu'un qui nous persécute, qui ressemble à quelqu'un qui nous persécute, bien ne nous persécute pas, bien entendu. Ça n'existe pas. Maintenant, on peut quelquefois avoir la Eh bien Jésus me dit que cette série vous l'aime. Il faut prier pour elle. Vous voyez, ça commence toujours comme ça, au dedans. Il faut prier pour elle. Même quand même, sa conduite me porterait à croire qu'elle ne m'aime pas. Voilà le pire qui est envisage. Et là, elle dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on les pécheurs en font autant Bien. Elle ne va pas plus loin. Et là, je vais être obligé d'aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, je vais un petit commentaire sur cette parole, si vous aimez ceux qui vous aiment. Quel mérite avez-vous Le Christ ne dit pas que c'est une faute d'aimer ceux qui nous aiment. N'est-ce pas ça veut dire, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment et Thérèse aussi mais c'est justement la première chose à faire, c'est si on veut aimer les ennemis, c'est de les aimer au-dedans en priant pour eux et puis c'est d'aimer au-dehors et au-dedans ceux qui nous aiment, c'est tout de même pas du tout interdit c'est même obligatoire et c'est pas toujours si facile que ça parce que aimer ceux qui nous aiment euh, c'est bien c'est bien Mais ça peut quand même comporter déjà des difficultés, parce qu'ils peuvent nous aimer, mais nous aimer mal, nous aimer de travers, nous aimer d'une autre façon que nous, nous aimer avec des défauts, nous aimer d'une manière moins délicate que nous ne les aimons, etc., etc., ce qui fait déjà des combats, et ça, ces combats qui consistent à aimer ceux qui nous aiment... Le, euh, alors ce serait un piège démoniaque de dire ça il faut surtout pas aimer ceux qui nous aiment, parce que ça c'est pas, c'est trop facile. C'est pas, ça c'est, c'est, c'est pas la perfection religieuse. La perfection religieuse il faut savoir se couper de toutes ces amitiés naturelles, trop naturelles. Ça c'est, ça c'est, une erreur diabolique. Il faut aimer ceux qui nous aiment, et avec la tendresse naturelle du cœur donc par exemple, quand Jésus dit, elle-même exactement ceci, Comment peut-on dire que c'est plus parfait de s'éloigner des siens Ah A-t-on jamais reproché à des frères de combattre sur le même champ de bataille Leur a-t-on reproché de voler ensemble pour cueillir la palme du martyr Certes, mais ensemble. Sans doute on a jugé avec raison qu'ils s'encourageaient mutuellement mais aussi que le martyr de chacun devenait le martyr de tous ainsi en est-il de la vie religieuse que les théologiens appellent un martyr en se donnant à Dieu alors retenez bien ça parce que c'est ça qui c'est, si, si vous ne mettez pas ça rien de ce qu'on va dire ne, ne sera en place si vous ne mettez pas ça d'abord dans votre cœur dans votre tête en se donnant à Dieu le cœur ne perd pas sa tendresse naturelle cette tendresse au contraire grandit en devenant plus pur et plus divin. Alors, retenez ça, s'il vous plaît, de grâce. Attention, justement, à la tentation de piétiner ou de durcir sa tendresse naturelle pour être plus parfait, en vertu d'une ambition spirituelle d'aimer ses ennemis. Alors là, attention. Bon. Alors, ceci étant, ceci étant, nous allons aller maintenant tout de suite Au, au, au cœur ultime de cette perfection de la charité que je ne pratique pas, que vous ne pratiquez pas que nous ne pratiquerons pas mais que nous ne comprenons pas et, et, et je voudrais essayer de, qu'on comprendre un petit peu mieux ensemble ce matin le Christ dit ceci quand tu lances une invitation pour un, pour un, pour un, pour un repas ben, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre l'appareil. Invite ceux qui ne peuvent pas t'inviter à leur tour. Et comme ça, c'est moi, c'est Dieu, c'est la Sainte Vierge, c'est le ciel qui te le rendra. Puisque eux, les pauvres, les estropiés, les malheureux que tu auras invités, ne pourront pas pas te rendre la politesse. Eh bien, c'est là que j'ai entrevu ce que je vais vous dire, que je n'avais jamais pratiqué, bien sûr, mais même entrevu jusqu'à présent, c'est que je suis fasciné, et je vous en parle souvent, par le mystère de l'amour réciproque dont parle Therese-en-fant Jésus, en disant, c'est le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors ça, elle insiste avec force là-dessus, et je, et je chante cet amour, et je dis, je l'ai encore dit hier ou avant-hier, la, la, l'âme, la moelle de cet amour, c'est le... Pardon, ainsi propre, mais dans la miséricorde, dans la folie de la miséricorde, dans la folie de l'amour miséricordieux, entrons ensemble mes sœurs dans la folie de l'amour miséricordieux. Et, et, ça, bon, ça, de, de ce côté-là, vous, vous, vous m'avez souvent entendu et je suis fasciné par ce mystère. Mais, ce que je découvre, eh bien, c'est que cette euh, folie de l'amour miséricordieux dont j'ai le pressentiment, ben, ce pressentiment, c'est une richesse. C'est une chaises. Et alors, j'ai bien souvent affaire, vous aussi, mes frères aussi, et beaucoup de gens, ont affaire, qui ont ce pressentiment, de l'amour, de l'amour fraternel, de l'amour réciproque, du pardon réciproque, de la miséricorde réciproque. eh bien, ils ont souvent affaire à des gens qui ne l'ont pas. Ce pressentiment. Et alors, ce que Jésus m'a fait comprendre un peu ce matin et à saint garde et c'est ceux-là qu'il faut inviter, à ton banquet d'amour réciproque et de pardon réciproque. C'est ceux qui n'y comprennent rien. Alors là, tu reconnais que non seulement je ne l'avais jamais fait, et que je ne suis pas prêt de le faire, mais que je ne l'avais même pas bien compris. Inviter à l'amour réciproque de la folie miséricordieuse, ceux qui ne comprennent rien à la folie de l'amour miséricordieux et qui le persécutent oulala oh c'est pourtant ça, si tu invites ceux qui comprennent, ils vont prendre l'appareil et tu entreras dans la joie de l'amour miséricordieux que je bénis, la tendresse naturelle va, re, va recevoir sa réponse, la tendresse naturelle la tendresse surnaturelle va recevoir sa réponse qui est la tendresse surnaturelle, que tu guéris encore beaucoup plus, oh oui Bon, très bien, tu vas recevoir ta récompense. Mais si tu invites à se banquer de la mauvaise récolte, ceux qui n'y comprennent rien, tu ne recevras pas ta récompense, si ce n'est dans le ciel. Une bonne mesure serrée, secouée, sacrée, débordante, qui sera versée dans ton tablier et dans ton cœur, mais vas-y. Seulement, alors n'attends pas la réciproque, de leur part. Sinon, tu es fichu. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. Je n'avais jamais vu que ça allait jusque-là, parce que ça veut dire qu'il faut aimer ceux qui le persécutent. Il faut aimer des êtres qui paraissent démoniaques. Et les aimer de cette aboucation proche, et les inviter à cette aboucation proche, au moins au-dedans déjà, en priant. Bon, le dehors, on n'en parle pas ce matin, hein Mais au-dedans, il faut que notre cœur les invite vraiment. Et qu'on ne se détourne pas d'eux, comme je l'ai fait toute ma vie, en disant ils comprennent rien. Alors bon voir, ça y est, ça y est, ça y est je ne veux pas entendre parler des gens là. Quelle dureté dans mon cœur. Du simple fait que j'ai eu cette attitude. Ils n'y comprennent rien, j'en veux pas. Au revoir. Quand ils comprendront, ils irront voir. Alors si j'attends ça, au moins dans mon cœur, comme je suis dur, et comme je dois déjà dans mon cœur les inviter les plus démoniaques les plus cruels, les plus durs les plus inconscients de ce mystère de la miséricorde ils n'ont rien à me rendre, eux alors c'est Jésus qui me rendra, je ne suis pas prêt de pratiquer ça mais au moins j'entrevois et je dois vous le dire et que vous devez aller jusque là au moins en intention, en désir en réalisation, tout vous est pardonné puisque justement vous pardonnez d'avance que vous offrez la miséricorde à la folie la miséricorde à ceux qui ne comprennent rien vous êtes dans l'attitude où Dieu vous pardonne tout seulement il faut quand même déjà vous y mettre au moins par le regard au moins par l'attention au moins par la complaisance au moins par la joie de savoir que Dieu est comme ça et ça va terriblement loin parce que ça va jusqu'à aimer le démon et alors là le démon si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour lui alors là on est tranquille à rien même pas prier mais il faut l'aimer parce que la Sainte Vierge a dit à Van je suis la mère du démon c'est lui qui veut pas le reconnaître donc je sais que pratiquant la charité telle que Thérèse la comprend telle que Jésus l'enseigne dans l'évangile la Sainte Vierge et eh bien elle continue à offrir la folie de la miséricorde au démon et par conséquent, nous aux êtres démoniaques au-dedans, intérieurement Ça va jusque-là. Et si on comprend ça, si on le comprend seulement, eh bien enfin on peut aborder les rivages de ce problème tellement redoutable qui fait capoter tellement d'âmes à commencer par la mienne, le mystère du mal. Parce que euh, Dieu aime le démon. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants sur les justes et sur les injustes il ne se défend pas il leur offre le dialogue de l'amour miséricordieux la folie de l'amour miséricordieux et Thérèse dit à de c'est justement pour ça qu'ils souffrent tant les réprouvés car elle dit bien qu'il y a des réprouvés la justice a lieu quand même alors on ne sait plus comment ça se passe évidemment parce que nous on s'imagine un lieu qui n'aime plus quand on imagine l'enfer tout de suite alors évidemment on est scandalisé mais parce que notre cœur est dur et tant que notre cœur est trop dur pour aimer le démon il ne peut pas sérieusement poser le problème du mal. On ne peut se poser sérieusement le problème du mal que quand on envisage au moins l'éventualité d'aimer le démon à travers les êtres démoniaques que nous rencontrons. C'est sur cette perspective que je vais vous laisser, en proclamant bien fort que je n'en pratique pas le deuxième du, 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 du bout, que je vous demande de briller pour moi, parce que je suis un être méchant, et qui ne le pratique pas du tout. Et... il m'a été donné cette richesse d'entrevoir ce que ça veut dire alors que je ne l'avais pas entrevu jusqu'à présent je à penser que ça allait jusque-là offrir miséricorde à ceux qui n'y comprennent rien qui sont dans le démon qui sont dans la, dans la dureté et dont il n'y a aucun espoir qu'ils y comprennent jamais quelque chose à vue humaine et puis, tant, et puis et même s'ils n'y comprennent jamais rien je sens que Jésus me demande de les aimer parce que ceux-là au moins je suis sûr qu'ils vont rien me rendre à, et, et, et que c'est le père des cieux est la mère, et la reine des cieux qui me le rendra si jamais j'arrive à aimer ces êtres, au moins au point de prier pour eux sérieusement à l'office divin.